0: Romanos capítulo 1 Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e a graça. E o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como, incessantemente, faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim... Estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu dizendo-se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações à imundícia para desonrarem seus corpos entre si pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, Cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade Cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também, consentem aos que as fazem. Capítulo 2 Portanto és inescusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que Fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber... A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem, que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu, e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei... Para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes sendo instruído por lei e confias que és guia dos cegos luz dos que estão em trevas instrutor dos nécios mestre de crianças que tens a forma da ciência e da verdade na lei tu pois que ensinas a outro não te ensinas a ti mesmo tu que pregas que não se deve furtar furtas tu que dizes que não se deve adulterar adulteras tu que abominas os ídolos Cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, Porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Capítulo 3 Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo... Como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira Abundou mais a verdade de Deus Para a glória sua Por que sou eu ainda julgado Também como pecador? E por que não dizemos Como somos blasfemados E como alguns dizem que dizemos Façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa Pois que Somos nós mais excelentes De maneira nenhuma Pois de adantes demonstramos Que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado como está escrito não há um justo, nenhum sequer não há ninguém que entenda não há ninguém que busque a Deus todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nenhum só a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente peçonha de áspides está debaixo de seus lábios cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue em seus caminhos há destruição e miséria e não conheceram o caminho da paz não há temor de Deus diante de seus olhos ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, por isso Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Capítulo 4 Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, a aquele que faz qualquer obra... Não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas a aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem, a quem Deus imputa justiça, sem as obras, dizendo, Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão Para que fosse pai de todos os que creem Estando eles também na incircuncisão A fim de que também a justiça lhe seja imputada E fosse pai da circuncisão Daqueles que não somente são da circuncisão Mas que também andam nas pisadas daquela fé Que teve nosso pai Abraão Que tivera na incircuncisão Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo Não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade Mas pela justiça da fé Porque se os que são da lei são herdeiros Logo a fé é vã E a promessa é aniquilada Porque a lei opera a ira Porque onde não há lei Também não há transgressão Portanto é pela fé Para que seja segundo a graça a fim de que a promessa seja firme A toda a posteridade Não somente a que é da lei Mas também a que é da fé que teve Abraão o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Capítulo 5 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, Fomos reconciliados com Deus Pela morte de seu filho Muito mais tendo sido já reconciliados Seremos salvos pela sua vida E não somente isto Mas também nos gloriamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual agora alcançamos a reconciliação Portanto, como por um homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Por isso que todos pecaram Porque até a lei Estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, Abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação devida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos, capítulo 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim andemos nós também em novidade de vida porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte também o seremos na da sua ressurreição sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós, que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Capítulo 7 não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, Reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem. A fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. Capítulo 8 Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo... Também vivificará os vossos corpos mortais Pelo seu Espírito que em vós habita De maneira que, irmãos, somos devedores Não à carne para viver segundo a carne Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus Esses são filhos de Deus Porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê, não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as potestades nem o presente, nem o por vir nem a altura, nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Capítulo 9 Em Cristo digo a verdade, não minto dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátima de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, Compadecer-me-ei, de quem me compadecer, e terei misericórdia, de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura faraó, Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Capítulo 10 Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo... O homem que fizer estas coisas, viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé, diz assim, Não digas em teu coração, Quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz, A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos a saber. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, RICO PARA COM TODOS OS QUE O INVOCAM PORQUE TODO AQUELE QUE INVOCAR O NOME DO SENHOR SERÁ SALVO COMO POIS INVOCARÃO AQUELE EM QUEM NÃO CRERAM E COMO CRERÃO NAQUELE DE QUEM NÃO OUVIRAM E COMO OUVIRÃO SE NÃO HÁ QUEM PREGUE E COMO PREGARÃO SE NÃO FOREM ENVIADOS COMO ESTÁ ESCRITO CONFORMOSOS OS PÉS DOS QUE ANUNCIAM O EVANGELHO DA PAZ DOS QUE TRAZEM alegres NOVAS DE BOAS COISAS mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Capítulo 11 Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas, que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Assim pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz, Torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque convosco falo, gentios que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo o foste enxertado em lugar deles, e foi participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo benignidade se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ó oh, profundidade das riquezas! Tanto da sabedoria como da ciência de Deus Quão insondáveis são os seus juízos E quão inescrutáveis os seus caminhos Porque quem compreendeu a mente do Senhor Ou quem foi seu conselheiro Ou quem lhe deu primeiro a ele Para que lhe seja recompensado Porque dele e por ele e para ele São todas as coisas Glória pois a ele eternamente Amém capítulo 12 rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus porque pela graça que me é dada Digo a cada um dentre vós Que não pense de si mesmo Além do que convém Antes pense com moderação Conforme a medida da fé Que Deus repartiu a cada um Porque assim como em um corpo Temos muitos membros E nem todos os membros têm a mesma operação Assim nós que somos muitos Somos um só corpo em Cristo Mas individualmente Somos membros uns dos outros De modo que Tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé Se é ministério, seja em ministrar Se é ensinar, haja dedicação ao ensino Ou o que exorta, use esse dom em exortar O que reparte, faça-o com liberalidade O que preside, com cuidado O que exercita misericórdia, com alegria O amor seja não fingido Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros Não sejais vagarosos no cuidado Sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Perseverai na oração Comunicai com os santos nas suas necessidades Segui a hospitalidade Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Capítulo 13 Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más, Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Capítulo 14 Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Tens tu fé? na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Capítulo 15 Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos gentios com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías, uma raiz em Gessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte, que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores, até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais, assim que Concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Capítulo 16 Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai, a Ipênito, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente! Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor! Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor! Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor! Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha! Saudai a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobras, a Hermas e aos irmãos que estão com eles! Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras eles onjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo me pois em vós e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. saúdam vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sozípatro, meus parentes Eu, Tércio, que esta carta escrevi Vos saúdo no Senhor Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro E de toda a igreja Saúda-vos, Erasto, procurador da cidade E também o irmão quarto A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Seja com todos vós Amém Ora, a aquele que é poderoso Para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé, ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém.